1: En esta primera tertulia de colección que compartimos hoy, nos vamos al 15 de julio del año 2011. En la mesa, Carlos Maggi, Mauricio Rosenkoff, Lincoln Maistegui y Juan Grompone.
0: Hoy es viernes 15 de julio, por lo tanto ayer fue 14, ¿no? Ayer, 14 de julio, se cumplieron 222 años de la toma de La Bastilla. El hito que se convirtió en símbolo del comienzo de la Revolución Francesa. Y varios de los integrantes de esta mesa querían hablar del tema. ¿Empezamos contigo, Carlos? No, le pasa la pelota a Juan. Empieza Juan, entonces. Bueno,
2: a mí me parece muy bien festejar el... El, el aniversario de la Cuarta Revolución Capitalista Triunfante. Pero quiero recordar
0: que es la Cuarta Revolución,
2: y me gustaría que se festejaran las Mira, otras
0: tres. Mauricio sonríe, quedó, quedó este, impresionado con tu arranque. Bien,
2: quisiera recordar las otras tres muy rápidamente, porque nuestra educación, que es totalmente afrancesada, solo considera la Revolución Francesa como Revolución Capitalista. La primera revolución fue holandesa, entonces tendríamos que festejar los 23 de enero el Tratado de Utrecht, de mil, 1579, que fundó las provincias unidas y creó la primera potencia capitalista holandesa. Holanda durante el siglo XVI, durante el siglo 17 se convirtió en el centro cultural de Europa, el centro editor, el centro, tenía los más grandes pintores, para mencionar por ejemplo a Rembrandt, a Fermer, para, para mencionar dos. Allí era donde se publicaban los libros de Galileo, los libros de, de todos los que, de todos los que no se permitían publicar en el resto de Europa. La segunda revolución ocurrió un siglo después, tendríamos que festejarla el 30 de enero, de modo que ya tenemos dos festejos para enero. El 30 de enero de 1649, cuando Lord Protector Cromwell, para mí el político más importante del siglo XVII, le cortó la cabeza al rey de Inglaterra e estableció el, una nueva república, una nueva sociedad en donde maneja, el parlamento manejaba todo, declaró la libertad de los mares y abrió a Inglaterra como potencia industrial. Medio siglo después, Inglaterra inventaba la máquina de vapor aparecía Newton que escribía, revolucionaba la física, la ciencia y aparecía la revolución industrial luego ocurrió una tercera revolución anterior de la francesa el 4 de julio, hace poquito el 4 de julio de 1776 la primera colonia del mundo que se independizó Estados Unidos las 13 provincias se independizaron de Inglaterra Construy hicieron la primera constitución constitución que sirvió de modelo para todas las repúblicas posteriores eh, hicieron la primera sociedad capitalista moderna y además hasta provocó la escritura de la riqueza de las naciones de Adam Smith precisamente para explicar que no era una tragedia haber perdido esas colonias porque la riqueza no está en extraer productos materiales de las colonias sino en el trabajo manufacturero, el trabajo productivo humano en definitiva yo festejaría todas las revoluciones capitalistas. Por supuesto, después de la francesas siguieron habiendo revoluciones capitalistas, por ejemplo, la japonesa, para mencionar otra. Pero, en fin, este, yo creo que no debemos olvidar que... La, la revolución capitalista ha sido uno de los grandes pasos adelante en la humanidad tal como dijeron los clásicos socialista del siglo XIX. Y como decía Marx. Claro. Como decía Marx y no quise nombrarlo sí, sí, porque sí, me sí, da la palabra. Sí. Esa
0: era la pregunta, incluso los oyentes la formulan a partir del desconcierto que le provoca tu planteo. ¿Un marxista celebrando revoluciones capitalistas? Por supuesto.
1: Pero no más que leer el manifiesto comunista. O sea, el manifiesto comunista eh, eh, lo dice claramente.
0: O si no, recordar cuando
3: el Lenin establece la NEP la nueva política económica, que es un desafío capitalista para poder a partir de ahí eh, levantar la base del socialismo yo pero una, yo tengo una este, difere diferencia no, <risa> para, ayer tomamos la
2: bastilla, hoy qué hacemos <risa> y le cortamos la cabeza al rey y siguiendo el modelo inglés le tenemos que cortar la cabeza al rey un tiempito ah, después
4: no, yo pienso que la, el planteamiento de las revoluciones capitalistas es, es original y es muy bueno y lo que dijiste me resultó excelente querido Grompone pero la verdad es que las revoluciones capitalistas tienen un sentido y la revolución francesa y la revolución norteamericana tienen ese sentido y otro más. Y en el medio está el siglo XVIII, que es el siglo de las luces, y el de la ilustración. Es decir, las revoluciones americanas del norte y la revolución francesa tienen un contenido filosófico, un contenido, un desarrollo cultural detrás que es muy complejo y hasta absolutamente extraordinario, en la historia del hombre. Es decir, cuando se proclamaron, se, se definieron, quedaron aclarados y no se pudieron cambiar nunca más los fundamentos de estas revoluciones. Todos los hombres nacen iguales. La igualdad es importante, la fraternidad es importante, la legalidad es importante. Nadie puede ser preso sin un juicio previo todas las libertades y todas las garantías de un ciudadano libre salen de la filosofía de la ilustración. Y esa está en el medio de las cuatro revoluciones capitalistas. Es una nota diferente, no es contradictorio. Es simplemente una, un toque sobre lo que tú dijiste que es interesantísimo, ¿no? Y que es verdad. Pero esto tiene un contenido desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista humano, extraordinario, que es un cambio en la manera de concebir la relación humana. Que esas en el siglo de las luces.
2: Yo después quisiera hacer una dale, nota dale sobre ahora, la nota. Ahora. Bueno, creo que el siglo de las luces nuevamente es un resultado de la cultura francesa. Es decir, cuando Diderot se propuso construir la enciclopedia, libro que yo hace 40 años que leo amorosamente y tengo un ejemplar en mi casa, por eso lo leo amorosamente, eh, estaba inspirado en un libro inglés. Es decir, estaba inspirado en el Chambers y hay artículos enteros de la enciclopedia que son copiados, traducciones literales del, del libro de la, de la enciclopedia de Chambers. Es decir, y, lo que, y, la, y si se quiere, la idea, de la, la idea de toda la enciclopedia, que se llama diccionario Racion, Racional de las Artes y los Oficios, es un libro tecnológico, es decir, ¿qué tenemos que hacer con Francia para que sea como Inglaterra? Es decir, eso es lo que subyace en la Ilustración. Sigamos a Inglaterra, que esa es la luz que nos alumbre. En algunos aspectos sí, en otros
1: aspectos no me parece tanto, ¿no? Eh, bueno, yo quiero recordar que el siglo de las luces además es la más hermosa novela que se escribió nunca en América Latina. Sin duda, de acuerdo. Carpentier. Yo creo que es la más bella novela que se escribió en América
3: Latina. Que comienza cuando llega el barco ¿no? y aparece la guillotina eh, exacto, en la, ¿no? la proa sí, sí, eh, sí.
1: eh, Respecto a lo que decía Juan, que es un planteo interesantísimo, ¿no? Yo creo que está bien eh, que la Revolución Francesa se distinga de las demás, porque fue la única auténticamente... Es revolucionaria, es un poco una tontería lo que estoy diciendo, ¿no? este me, me hace acordar a la propaganda de la 14, única, auténticamente colegialista, ¿te acuerdas? Porque creo que las demás fueron revoluciones un poco a medias, ¿no? Es decir, tanto la holandesa como la inglesa, que le corta la cabeza al rey pero después restituye la monarquía, ¿no? Eh, Cromwell es un... no creo que tuviera muchas nociones de, de, de lo que estaba generando... Eh, y me parece que lo que hacía era fundamentalmente enfrentar el poder eh, excesivo, de, de alguna manera, de la monarquía. No hay revolución en los Estados Unidos, ¿eh? es decir, para ver una revolución tiene que haber algo previo que tú cambias, y lo que hubo en Estados Unidos fue simplemente un grito de libertad frente a una metrópoli que se miraba muy lejana y que apenas tenía incidencia para continuar desarrollando una sociedad que ya era capitalista desde sus orígenes sí, sí. ¿no? en cambio la revolución francesa decreta el 4 de agosto de 1789 por ley la abolición del sistema feudal es muy grave eso es importantísimo ese hecho Carlos yo creo que es tan importante como lo que tú señalabas en los antecedentes de la ilustración ¿no? claro, eh, claro, como claro. fundamento de todas las revoluciones La concepción burguesa,
4: diferente ¿no? sobre lo que es el hombre y cómo tiene que tratarse es decir, Jesús trató una cosa fundamental, ¿cómo debemos tratar a los demás? Esta filosofía también está incidiendo en eso. Es decir, ¿qué, somos, qué, ¿qué considero yo que son los demás? ¿Qué valor le tengo que atribuir a los demás? ¿Qué respeto tengo que tenerle? Nada de eso existía antes de esa concepción filosófica. Tengo es decir, mi las, las mutaciones se hacen siempre sobre la base de una tradición. Nadie inventa todo desde el principio. Las, las mutaciones consisten en un agregado sobre lo que hay, pero el agregado de la ilustración es eso, y cuaja con la revolución francesa. Y es un hecho extraordinario en la historia del hombre.
3: Eh, digamos, eh, que no quede planteado esto como las semifinales entre Holanda, Estados Unidos, la revolución francesa. Es decir, no hay un solo texto en la historia de la humanidad que no tenga raíces en otros textos. Sí, claro. Se han encontrado textos de la Ilíada, anteriores a la Ilíada. Y además, sobre el pensamiento eh, de, de Jesús, eh, a, se hace referencia... muerto, Claro, pero anterior a eso hubo un monasterio budista al norte, instalado al norte, eso lo cuenta Renan, lo estudia Renan, eh, este, al norte de Galilea. Es decir, que eh, todo tiene... Su, hay, eh, no hay una fragmentación, hay toda una unidad. Ahora, ¿por qué para nosotros pesa tanto... La toma la Bastilla y la Revolución Francesa, porque nos ha tocado muy cerca, porque está muy cerca, porque lo, lo, los líderes de la independencia de América se apoyaron no en las concepciones de los holandeses que quisieron entrar y no pudieron,
2: sino sí, de los ingleses.
3: Y, y, bueno, el de, no, no, y claro, los ingleses, pero la presencia de la Revolución Francesa acá fue la que de alguna manera oxigenó. Eh, todos los movimientos de, eh, de liberación nacional sin
1: negar lo que dice Mauricio porque yo creo que la revolución francesa eh, de la cual la toma de la Bastilla es un símbolo, diríamos claro. como, como la caída del muro de sí. Berlín eh, tuvo una influencia notable hay que recordar el libro de Herrera eh, la revolución francesa de Sudamérica donde demuestra, a mi juicio, más allá de cualquier duda, que fue mucho más importante en América Latina y en la Revolución Latinoamericana, y particularmente la Rio Platense y particularmente Artigas, la Revolución Norteamericana, claro. no y el, el, la elaboración teórica de los norteamericanos, Thomas Paine, por ejemplo, ¿no? que eh, la influencia francesa, que sí tuvo más in, influencia en Buenos Aires, mm. con, con los... Protojacobinos jacobinos o pseudo-jacobinos, Mariano Moreno y Castelli, ¿no? Este, prefiero la revolución nuestra y prefiero Artigas.
0: Tengo varios mensajes de los oyentes. Por ejemplo, eh, dice Marrón del Estadio que todas las revoluciones son tétricas, lo que importa es el contenido cultural.
1: Las revoluciones no son tétricas. Sin revolución estaríamos en la de piedra. Claro. Eh, eh, como concepto sociológico, la revolución implica cambio. Y si, si no se cambia, no se progresa. Si es que la idea de progreso de alguna forma existe. Que un, un cambio se que no se discutir, puede hacer ¿no? de otra
2: manera, porque si se hubiera podido hacer de otra manera nadie se hubiera ve... elegido el cambio revolucionario. Sí, ¿verdad? Se... ¿Cómo se haces un
3: contenido cultural sin un acto revolucionario?
1: Claro, pero fíjate una cosa, hablamos de revolución industrial. Y ahí no hay ningún, eh, diríamos, eh, en el concepto, no hay ni, eh, ni,
4: es la es caída evidente una... de ningún gobierno y nada por el estilo. Es un es proceso es... que
1: dura 150 años y por su gravedad, por el, por, su, por, su, por, su, por su profundidad, merece el nombre de revolución, pese a que dura 200 años no ¿Eh? más que por eso pensar cómo vivía un hombre en el año 3000 antes de Cristo, el faraón Menes, por ejemplo, y parló con Napoleón Bonaparte, ¿eh? vivía exactamente igual en, en, en lo esencial, se calentaban con leña que, calen, que, que ponían el fuego, andaban en carros tirados por caballos, ¿eh? es decir, y en estos últimos 50 años ha pasado lo que ha pasado, por consiguiente, el concepto de revolución... Es el concepto más importante de la cultura eh, y de la historia, creo yo, occidental. Sin
2: duda. Y mire, me parece universal. De la
0: historia, ¿no? punto. Sí, sí. Otro oyente dice, sí, bellísimas declaraciones, pero todo aquello se asentaba en la explotación, por ejemplo, de Haití. Eso lo destaca Renan.
2: Sí, claro. Y en la explotación colonial, claro. claro
0: la explotación colonial, sí. Sin duda.
2: Y Haití fue la, la, primera, la primera, la segunda in colonia independizada, ¿no? Es decir... Haití se independizó mucho antes que todo el resto de América.
0: Raúl del Cordón preguntaba cómo trataba a Francia a sus iguales, entre comillas, en las colonias. <tose> Pero Mais, Francia,
2: ¿qué es
1: Francia? Mais, yes, yeah. eh, de, 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 ¿De quién está hablando el, el, el oyente? ¿De, de Lu, Luis XVI, de Robespierre, de... <tose> de Saint Danton. o Danton o de Napoleón? Eh? Eh, es decir, eh, se hacen en entelequias y, y digamos, este, generalizaciones que no vienen al caso eh, obviamente eh, que la revolución francesa no fue ni la perfección ni, ni diríamos eh, la aplicación del reino de Dios en la tierra pero significó frente a lo que había anteriormente o no había explotación de Haití antes de la revolución francesa eh, es un paso adelante gigantesco en la historia de la humanidad
0: otro, otro cuestionamiento, eh, dice Santiago por favor, considerar todos los aspectos Incluso los negativos que tenemos debido a la influencia francesa en cuanto a intolerancia, estatismo, persecución a la religión. Ojalá hubiéramos tenido más influencia de la Revolución Americana. Si pueden, pídanle a Lincoln que hable de esto, que sabe mucho, dice el oyente.
1: <risa> no, yo no sé mucho, eh, digo, lo, lo, lo que se lo he leído de Herrera, es un poco lo que tiene Herrera a, a través de su libro. Es cierto que hubo una intolerancia en la Revolución Francesa no hacia la religión, sino hacia el catolicismo, porque fue hecha por masones, y hay una vieja claro. pulseada entre masones sí, sí. Y, y católicos, pero me parece en definitiva que fueron mucho más, pero infinitamente más los aspectos positivos yo que creo, los negativos. El yo catolicismo creo que nunca se atacó
4: la religión, se atacó el, cleric, el clericalismo, que es otra cosa, que es la acción del clero claro. sobre la sociedad. Pero la religión no la cuestionó nadie, ni nadie sintió que tenía que ser perseguida. Lo que era perseguido, lo que era rechazado, es la acción clerical, es la acción eh, este, mundana de la Iglesia. Y además la Revolución Francesa creó a la
2: diosa Razón, ¿verdad?
1: Sí, <risa> creó, Roja, ¿no? No, no. No, pero me interesa remarcar lo último que dije, que no sé si quedó claro. La religión católica sobrevivió y goza de buena salud, el feudalismo no. Claro.
0: ¿Mm? Sí, sí. Ahora, el oyente que planteaba ese cuestionamiento apuntaba a, a cómo nos influyó a nosotros. Cómo de, de la Revolución Francesa nosotros terminamos tomando esos aspectos negativos de la intolerancia, estatismo, persecución a la religión, dice el oyente.
1: Eh, no sé. Eh, son, son opiniones, ¿no? Yo no creo que la intolerancia ya sea, en primer lugar, una característica de la sociedad uruguaya. creo Que tenemos una sociedad bastante más tolerante que otras del entorno. Y que eso venga de Francia... La verdad es que no lo veo.
2: Eso viene de Valle, y Valle no creo que...
4: Viene de Krauss, ¿no? Pero Valle viene el laicismo, que no es la persecución de ninguna religión. No. Es la separación, la, la la independencia entre una entre un campo y otro. El campo religioso, cultíbelo como quiera, no me lo meta en el Estado. Hay muchísimos sacerdotes inteligentes que han escrito libros sobre la
0: ventaja que tuvo el Uruguay al separar la Iglesia del Estado.
1: Estoy totalmente de acuerdo.
0: Los oyentes se han enganchado mucho y por ejemplo Álvaro de Jacinto Vera sentencia la primera revolución fue el progreso del hombre cuando descubrió el fuego y todo cambió
2: y, claro fue una revolución eso, del... fue un cambio tecnológico no una revolución Yo que fue genero... una
1: revolución no en el sentido que cambió ah, toda sí. la vida del hombre sí, ¿no? sí, eso
2: este... sí. eh...
0: tiene un milloncito de años y después hay un oyente que plantea una pregunta inquietante ¿ustedes imaginan a los ni ni los que no estudian ni trabajan, ¿no? ¿Ustedes imaginan a los ninis de la esquina escuchando esta conversación?
1: No sé qué sentido tiene esa pregunta. No debería haber ninis. Eh, eh, y no estoy hablando de una realidad enteléctrica. En, en este país no hubo ninis durante mucho tiempo. Y si lo soy, es porque hay un fracaso general de la sociedad en aspectos educativos.
2: Sí, no. Juan, no, sin duda, estoy de acuerdo que hay un fracaso educativo que no lo asumimos. ¿no?
0: Estás escuchando la tertulia de los viernes de colección.